0: Derrière les nuages, les nuages, où m'emmènes-tu Les nuages, derrière les nuages, on y va Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un épisode particulier. En effet, je partage le micro exceptionnellement avec un guest, un super VIP. Je suis très contente d'accueillir Guillaume Crutter sur les zooms de Derrière les nuages. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Peggy, ça va
0: bah, ça va super Guillaume, juste avant de rentrer dans le vif de notre sujet de la semaine qui concerne les femmes et la ménopause, je vais bien sûr te présenter pour toutes celles qui ne te connaissent pas encore. Guillaume, tu es pharmacien herboriste. Tu défends aujourd'hui un renouveau du métier de pharmacien plus proche des patients, avec une expertise transversale sur tous les produits qui pourraient aider à soulager et à soigner tes patients. en fait. Tu es adepte des sujets polémiques que tu cites « être des moyens pour faire réfléchir et avancer les causes que tu défends ». Tu as su t'imposer ces dernières années comme un pharmacien d'influence sur les réseaux comme LinkedIn et TikTok. Et ce que tu trouves fondamental aujourd'hui, c'est de revaloriser l'herboristerie que tu as chevillée au corps. Tu es d'ailleurs enseignant en phytothérapie et en aromathérapie à la fac, hein, il me semble, et fondateur du Jardin Aroma, dont tu nous parleras d'ici quelques minutes. C'est d'ailleurs pour cette expertise des plantes médicinales que tu nous fais le plaisir de répondre aux quelques questions sur un sujet qui touche finalement 100% des femmes à une période de leur vie, la ménopause. Dans Derrière le nuage, je commence toujours par le chiffre de la semaine et tu vas nous dire d'ailleurs ce que tu en penses. En France, selon l'Inserm, 86% des femmes présentent des symptômes liés à leur ménopause en plus de l'arrêt des règles. Et pourtant, seulement 6% des femmes prennent un traitement hormonal pour passer cette période de leur vie. Alors, Guillaume, selon ton expérience et ta patientèle, sais-tu pourquoi il y a un tel fossé et si peu de femmes qui prennent des traitements Et pourrais-tu nous retracer rapidement l'historique des traitements de la ménopause
1: Donc, Tout d'abord, euh, quand on regarde au niveau des espèces, on ne sait pas vraiment, d'un point de vue évolution, pourquoi est-ce que dans notre espèce et chez les singes, il y a cette ménopause, mais dans la plupart des espèces, les femmes sont fertiles jusqu'à leur décès. Donc, ça, c'est la première chose. c'est c'est quand même quelque chose assez fondamental en termes d'évolution, donc voilà premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est lié à l'espérance de vie On n'avait pas de problème jusqu'au XVIe siècle, l'espérance de vie c'était 40 ans. Donc la ménopause c'est quoi C'est quand les femmes ne sont plus fertiles, parce qu'il n'y a plus de follicules, il n'y a plus d'ovules, plus d'oestrogènes, plus de progestérone. Et donc à partir du XIXe siècle, là on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit de toutes les hormones sexuelles qui sont liées à l'ovulation donc, à partir de 1960-70, on a mis toutes les femmes sous traitement hormonal substitutif. Donc, qu'est-ce que c'était C'était surtout par oral à base d'oestrogènes qu'on avalait. Donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté à partir des années 2000 Parce qu'il y a des différentes publications qui sont sorties. Il y en a une qui est sortie, je crois, dans le New England Journal of Medicine et une autre, euh, American Journal of Medicine, Donc, avec des, des analyses sur des milliers de personnes. Et sur, sur cette étude-là, qu'est-ce qui a été prouvé C'est que... Il y avait des complications en particulier des thromboses, des accidents vasculaires cérébraux et différentes problèmes cardiaques et des cancers qui sont liés à ces traitements en suffisifs Après, c'est aussi dans les années 2000, on prenait comme par voie orale des doses très élevées d'oestrogènes, donc il y avait des effets indésirables qui sont très élevés, comme les contraceptifs qu'on a maintenant. Ils sont quasiment 50 à 100 fois moins dosés que ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années. C'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter les traitements substitutifs parce qu'avant c'était systématique, 90% des femmes les avaient. Parce que ça marche très bien sur les éléments indésirables qu'on a chez pas mal de femmes au niveau justement de cette préménopause et de cette ménopause, les symptômes vraiment les plus difficiles à vivre pour les femmes. On a une ménopause précoce avant 40 ans et c'est tardif après 55-60 ans environ. Voilà en termes de définition et donc justement c'est surtout... Un an avant, donc à partir de la prémenopause, et jusqu'à cinq ans après, où on va justement avoir des événements indésirables. Souvent, après cinq ans, on a beaucoup moins de problèmes. Le corps de la femme s'est adapté, donc c'est vraiment un peu comme, je dirais, la jeune fille quand elle va commencer à avoir des règles, où il va y avoir un changement dans le corps, et c'est ça qu'on va essayer d'accompagner justement pour la prise en charge.
0: Merci Guillaume. Justement, alors juste pour revenir, à, en effet, aujourd'hui, le signe clinique pour diagnostiquer une ménopause, c'est l'absence de règles depuis au moins un an. Hein. Et euh, l'âge moyen euh, en France, c'est à peu près 51 ans. Mais ce que tu viens de nous dire, c'est que finalement, hein, ces symptômes, ils peuvent être au moins 5 ans, voire certaines, 7 ans. Hein, elles peuvent souffrir pendant 7 ans des symptômes de cette ménopause. Parce que... Comme tu le dis, c'est brutal, mais l'air de rien, ça s'inscrit dans le temps. Et donc, on parle beaucoup des bouffées de chaleur, qui sont peut-être le symptôme le moins tabou de tous les symptômes de la ménopause. Mais parmi les témoignages de tes patientes, quels sont les symptômes qui sont les plus difficiles à vivre au quotidien pour les femmes en préménopause Et puis après, on verra quelles sont les solutions qui existent, puisque ce traitement hormonal substitutif, finalement... On en est un peu revenu, bien que maintenant ils sont beaucoup plus euh, performants et moins invasifs. Quoi.
1: Maintenant ce qu'on fait c'est surtout on va dire la méthode médicale française que c'est sous forme de patch, donc il y a des patchs œstrogéniques, parce que comme c'est par voie de patch euh, transcutanée il y a beaucoup moins d'effets indésirables euh, sur euh, les thromboses et même ses protecteurs cardiovasculaires ou sinon il y a des comprimés soit par voie orale soit par voie vaginale de progestérone donc souvent on peut associer les deux. On va essayer de refaire un peu le cycle, comme le cycle qui est classique d'un point de vue synthétique. Ou alors on va prendre des traitements plus par voie locale, il y a des ovules de progestérone, ou alors aussi on va prendre plus des gels ou des choses comme ça. Comme il n'y a plus d'oestrogène, plus de progestatif, il y aura beaucoup moins de sécrétion, donc il y a des, il y a des gros problèmes au niveau de sécheresse, du vagin qui va être beaucoup moins euh, irrigué, donc il peut y avoir des sécheresses, il peut y avoir des mycoses et des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même assez inconfortable pour les femmes et c'est des ce genres de choses qu'on ne parle pas comme ça dans la rue.
0: Oui, c'est sûr. Alors ça fait partie en effet des, des sujets, même entre femmes. Hein, je pense que la sécheresse vaginale, c'est plutôt avec son professionnel de santé euh, où on va se dire « ah oui, j'ai ça ». Et ça amène aussi euh, problème de libido, euh, tout ce qui est sécheresse aussi de la peau, de manière générale, des muqueuses. Est-ce que euh, ça, est, euh, est, ce sont des symptômes que tu rencontres souvent quand tes patients sont un peu démunis face à leurs symptômes
1: ah Oui, c'est ça. Donc, en fait, premièrement, c'est un sujet tabou. Donc, ils ne vont pas en parler. Souvent, ils n'en parlent pas à leur médecin généraliste non plus. En pharmacie, ils viennent parce qu'ils viennent acheter un produit. Donc, ils nous en, en, en parlent un petit peu. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il peut y avoir aussi souvent comme problème des saignements aussi. Parce que justement, on va avoir des modifications. Quand on est en préménopause. on n'arrive pas tout de suite à à un moment on dit, on a des règles tous les mois et après, on n'en a plus du tout, c'est plutôt que soit elles vont s'espacer, soit elles vont se réduire, soit on va avoir d'avoir des saignements. C'est ce qu'on appelle des dysménorés. Donc, il va y avoir des modifications de la taille du cycle ou alors on peut avoir des métro On ne sait pas exactement parce que chacun va réagir de manière différente. Donc là, il faut aller voir son professionnel donc justement pour aider vraiment à avoir un accompagnement parce qu'il va y avoir des changements. Donc, en termes de symptômes que moi, je vois le plus, donc justement, c'est évidemment bouffer de chaleur Également, c'est tout ce qui est fatigue et d'énergie Mais le plus important, c'est les troubles émotionnels, soit psychologiques, qui fait que c'est difficile à vivre. Et aussi, euh, des... il peut y avoir des troubles de la circulation, avec une prise de poids qui, est, qui peut être plus ou moins importante, qui peut avoir justement comme conséquence d'avoir de l'anxiété, des troubles du sommeil. Et aussi, après qu'on commence à être un peu plus âgé, eh ben, justement, il n'y a plus cette protection des hormones qui fait que les femmes, elles ont... L espérance de vie qui est plus longue, donc là, il ben, y a des troubles qui vont venir, hypertension, diabète et aussi euh, des fragilisations osseuses, des problèmes articulaires doivent être pris en charge, doit, on doit faire des bilans qui sont plus réguliers.
0: Mais justement, quelles sont les approches naturelles qui peuvent soulager déjà les symptômes Parce qu'on a vu, il y a la partie symptomatique... Et la partie après, euh, je dirais, euh, changement euh, hormonal euh, du corps, enfin, changement de fragilité du corps, etc. Et c'est aussi à traiter. Mais déjà, dans les symptômes de la ménopause, selon toi, hein, les approches naturelles, et on va venir sur ton expertise d'herboriste, là. Dis-nous tout.
1: Alors, bon, avant d'aborder euh, vraiment les plantes, euh, qui est les, le premier remède, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. Et là, on voit que ces derniers temps, il y a eu pas mal de publications qui vont dans le sens que euh, on arrive à réduire de 50% à 60% des symptômes sans prendre rien du tout, juste en modifiant son alimentation. Il faut faire attention à son alimentation beaucoup plus que quand on est jeune. Consommer beaucoup plus de végétaux. Et dans les végétaux, il y a des végétaux qui vont avoir un effet oestrogénique. Donc justement, qui vont moduler les récepteurs oestrogéniques sans avoir des, des phytoestrogènes. Et parmi les phytoestrogènes, il y a des lentilles par exemple... Mais surtout le soja, on s'est rendu compte que ce qui est contenu dans le soja, les isoflavones, les différentes molécules qui vont réguler, et bien elles vont être transformées par le microbiote. Donc si on n'a pas les bonnes bactéries, et bien on ne va pas pouvoir transformer ces phytoestrogènes et donc on n'aura pas les bienfaits de l'alimentation. Donc c'est là où on voit justement que l'alimentation est primordiale. Ensuite en supplémentation, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, alors on s'est rendu compte que justement, tout ce qui est le bon gras, par exemple, c'est-à-dire les oméga-3, vont réduire le risque cardiovasculaire, mais vont aussi avoir un effet justement sur les oestrogènes et sur la progestérone. Avec le ratio EPA-DHA, donc il faut regarder justement sur les boîtes, des cures de 2 3 mois, ça peut être bénéfique, comme par exemple aussi du zinc, qui peut aider pour euh, tout ce qui est immunité. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer, en termes de phyto, quelles sont les plantes qui sont oestrogéniques il y en a plusieurs, la plus connue, celle qu'on utilise depuis très longtemps, c'est la sauge. Donc c'est une plante qu'on a chez nous, qui pousse même à la maison. Et donc là, la sauge, le plus facile, soit on prend des feuilles fraîches, soit on peut le prendre sous forme d'extrait, soit on le prend sous forme de plante sèche qu'on achète en herboristerie ou ailleurs. Et donc on fait une infusion, donc l'infusion, souvent de la sauge, on fait à peu près entre 5 et 8 minutes, pas plus de 10 minutes, parce qu'elle va commencer à devenir un peu amer. on aura surtout ce qu'on appelle les tanins, et ça a vraiment un mauvais goût. Toujours quand on fait des tisanes, c'est qu'elles soient faciles à prendre et qu'elles aient un goût qui soit à peu près potable. Sinon, les patients vont arrêter sur le long terme. Donc c'est surtout d'essayer de trouver des mélanges qui soient à la fois synergiques. Donc synergiques, c'est-à-dire on va prendre deux plantes, elles pourraient être plus efficaces que si on les met les deux séparées. Et en même temps, on va essayer de trouver des mélanges qui soient sympas et qui ont un bon goût. Euh, en mettant des plantes, soit qui, qui vont colorer, soit qui vont donner un goût. Ensuite, une autre plante que j'apprécie et qui est vraiment efficace, sous forme oestrogénique, c'est le houblon. Et donc, cette plante-là, elle va avoir un effet qui est supplémentaire. En plus euh, de cet effet oestrogénique, elle va en plus aider pour le sommeil. Donc, c'est des codes qu'on va utiliser en herboristerie. Ensuite, la troisième plante qu'on peut utiliser, c'est l'actéagrape ou le simsifuga. Donc, cette plante-là, c'est également une plante qui va avoir un effet oestrogénique qui est quand même relativement... Relativement intéressant. Pour moi on choisit l'une de ces trois plantes, sachant que le houplon c'est comme je vous l'ai dit un peu plus pour dormir. La sauge ça relance un peu la digestion, c'est le est une un petit peu en T2 Et on va l'accompagner avec une plante qui est plus progestative, je pourrais citer, c'est par exemple mille millefeuille. Donc mille millefeuille, ce qu'elle a comme avantage c'est qu'en plus elle va agir au niveau peut-être des spasmes digestifs, et anti-inflammatoire, avec en particulier des molécules qui s'appellent les flavonoïdes. Donc, c'est vraiment une plante qui peut aider. En plus, ça régule tout ce qui est saignement. Donc, euh, si on a au début des problèmes de saignement ou autre à cause de cette modification qu'on a au début de pré-ménopo, c'est vraiment une plante qu'on utilise. Voilà, donc cette plante, elle est pas mal. Elle est un peu polyvalente. Moi, c'est une des mes plantes préférées.
0: Favorite. <rire> c'est une super plante.
1: Et, et ça, on peut l'utiliser même par voie... Euh, euh, par voie cutanée, bah à la place, euh, l'aquilée, justement, c'était pour la cicatrisation. Donc, ça cicatrise aussi à l'intérieur. Et donc, la deuxième, qui est tout ce qui est progestatif, c'est juste l'alchimie. Qui est aussi l'une des grandes classiques qu'on peut utiliser en herboristerie. Donc. Et à partir de là, on va rajouter des plantes en fonction des symptômes. Donc là, par exemple, euh, moi, j'avais fait une tisane avec de la sauge, du houblon, de l'aquilée. J'ai mis également de la matricaire parce que souvent, on a des problèmes digestifs. Ça aide également à dormir et également, je rajoute de la vigne parce que souvent, ça va être pour, pour la circulation euh, et donc euh, voilà, ça déflave au nuit donc c'est bon aussi pour le système cardiovasculaire. Donc ça, c'est le genre de tisane que je fais habituellement. aussi une plante que j'aime bien, c'est une plante chinoise qui s'appelle le chatavari. Cette plante là, en fait, c'est une plante qu'on dit adaptogène. Elle va adapter les personnes au niveau du stress, mais là, c'est vraiment une adaptogène qui va redonner de l'énergie, mais qui est vraiment spécialisée pour réguler le cycle voilà un petit peu, moi je dirais, dans la prise en charge. Ce qu'il faut, c'est vraiment en parler, avoir un accompagnement et voir même différents praticiens pour essayer euh, d'avoir une approche complémentaire et que après euh, la personne arrive à trouver d'elle-même euh, ce, qui, ce qui est bon ou ce qui est pas bon, c'est ça. Euh...
0: Oui, et je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est pas parce que euh, nous sommes euh, en ménopause, ménopausée, qu'il ne faut pas continuer à aller voir un professionnel de santé spécialiste de l'accompagnement de la femme, en fait.
1: Justement, la médecine intégrative, c'est vraiment que chacun puisse aider et accompagner au maximum les femmes pour qu'elles puissent, derrière, reprendre leur santé en main et puissent vivre bien et passer ce cap de manière la plus naturelle possible et sans problème, sans événement indésirable, C'est ça, ça la médecine. C'est pas juste soigner quelqu'un qui est malade, c'est vraiment que la personne vive en bonne santé et qu'elle soit contente tout au long de sa, sa vie avec euh, une bonne qualité de vie.
0: Merci Guillaume. Alors, tu nous as donné un petit peu euh, une odeur de tisane, de vapeur, de plantes en, en nous présentant ta tisane. C'est quoi le jardin aroma et euh, est-ce que tu auras une synergie Ce
1: que j'ai essayé de faire, c'est justement, comme il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé des tisanes en dehors de la pharmacie, donc justement, on a créé euh, ce jardin aroma pour pouvoir essayer de partager... Toutes les recettes qu'on fait et même autre chose et donc là le nouveau produit qu'on a sorti c'est essayer de relancer un peu l'herboristerie de manière simple ludique alors qu'est ce que c'est c'est des tisanes comme infusette. donc c'est des infusettes de type herboristerie donc c'est vraiment avec des gros morceaux avec des infusettes qui sont en amidon de maïs qui sont euh, compostables donc on fait nos infusions on les met directement une fois qu'on a utilisé le pot on les remet dedans, on remet de la terre et ça permettra de faire du terreau pour des graines qui sont avec et avec différentes plantes pour qu'on puisse après utiliser les plantes soit sous forme d'alimentation, on mettra des recettes et des choses comme ça, soit sous forme de transformation, on va expliquer comment faire des teintures mères, des extraits, enfin voilà, c'est ça. Au niveau des recettes pour la ménopause, comme je l'ai dit, sauge, vigne, ou blanc, aquilée millefeuilles avec matricaire. Donc, ça pour l'instant, cette recette, on l'a forme de vrac et on la sortira plus tard dans ces infusettes de jardin aromat. Et après, on va l'année prochaine le vendre dans d'autres pharmacies parce que moi, je pense qu'il y a besoin quand même du, du, du conseil à la fois du pharmacien, mais également bah, des naturopathes qui sont autour. C'est vrai que c'est quand même du travail pour faire ça en plus de la pharmacie, de s'occuper d'un laboratoire. Donc, bientôt, on aura peut-être des jardins aromat partout autour de chez vous.
0: Bah écoute, on te, le souhaite, euh, voilà. on te le souhaite vraiment et si parmi nous euh, des pharmaciennes et des naturopathes t'écoutent ou euh, tout simplement des patientes pour faire du, euh, du, de la demande dans leur pharmacie de quartier pour dire il faut qu'il y ait le jardin à Roma et, et les super tisanes, euh, n'hésitez pas hein, mesdames surtout. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que tes éclairages vont permettre à toutes celles qui sont concernées par la préménopause et la ménopause d'aborder avec un nouveau regard cette nouvelle période de vie, hein, finalement. Et euh, comme on l'a dit, hein, comme Guillaume l'a dit, pour toutes celles qui souffrent en silence de ce passage, que ce soit physiquement, mais aussi parfois de leur image d'elles-mêmes, de la confiance, émotionnellement... Soyez accompagnés, ne restez pas seul en fonction de vos besoins par des professionnels de santé, psychologues, votre pharmacien et des professionnels du bien-être comme les naturopathes, évidemment. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et je vous dis à très bientôt derrière les nuages.